0: Cześć, to Kasia Kuzyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. W poprzednich odcinkach opowiadałam Wam o demonach zamieszkujących leśne odstępy, o tych, które czają się w wodzie i na polach. Ale żeby spotkać istotę demoniczną na dawnej słowiańszczyźnie, nie trzeba było nawet wychodzić z domu bo chałupy zamieszkiwała cała gama rozmaitych stworzeń. Niektóre były złośliwe i płatały figle, inne były wręcz niebezpieczne, a jeszcze inne pomagały prowadzić gospodarstwo. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio się nimi opiekowano. Trzeba było im odpłacać najczęściej wiktem i opierunkiem. Posłuchajcie o kilku suwiańskich demonach domowych. Najważniejszym demonem domowym był domowik, zwany również domowym albo po prostu domownikiem. Był dość niepozorny, niewielki, ale najważniejszy ze wszystkich domowych demonów. Można było wręcz powiedzieć, że nimi zarządzał. Najczęściej lubił zaszyć się na zapiecku i należał do tych duszków, które chętnie pomagały ludziom w zamian za smaczną strawę i schronienie. Niektórzy opowiadali, że powstawał z dusz zmarłych przodków, dlatego właśnie tak bardzo opiekował się domostwem. Jeśli zaś nie dostał tych swoich smacznych kąsków, to yy, już nie był taki przyjazny. Ściągał na domostwo nieszczęście albo sprowadzał do gospodarstwa nieprzychylne demony, które robiły za niego czarną robotę. Trzeba więc było o niego bardzo dbać. Domowik nie pokazywał się zbyt często, ale jeśli udało się go zobaczyć, zazwyczaj przypominał niewysokiego staruszka z gęstą brodą. Jednak jak wiele słowiańskich demonów, potrafił też przybierać postać zwierzęcą, najczęściej stawał się kotem. Ludzie bardzo chcieli mieć swojego domowika, oczywiście takiego przechylnego, ale to już była w kwestii gospodarza, żeby sobie tę przechylność zapewnić. Jeśli więc ktoś się przeprowadzał, to najczęściej starał się namówić domowika, żeby on również zdecydował się zmienić swoje miejsce zamieszkania. Kolejny demon, którego można było spotkać w słowiańskich gospodarstwach, również był nad wyraz pożądany. Mowa tutaj o kłobuku. Przechadzał się on przed chatami w postaci czarnej kury, zazwyczaj wiecznie zmokniętej z jakiegoś powodu, albo czarnego koguta. Zajmował się on zwiększaniem majątności swojego gospodarza. Super, prawda? No dyskusyjne. A dlaczego? Bo kłobuk zdobywał te różne dobra, kradnąc je od innych gospodarzy. A to z czasem doprowadzało do rozmaitych kłótni, niesnasek i problemów, bo zazwyczaj inni się orientowali, że że giną im te rzeczy. Mimo to, wielu ludzi bardzo chciało mieć takiego demona u siebie, no i można było takiego kłobuka zdobyć na kilka różnych sposobów. Jeden z nich był dość drastyczny, bo należało zakopać pod progiem domu martwe dziecko lub Płód, no takie, które no, nie zabijało się go, takie, które się urodziło martwe, no ale jeżeli ktoś nie chciał mieszkać z trupem pod progiem, to musiał zdać się raczej na szczęście i e, jeśli zobaczył zmokłą kurę, no to warto było ją złapać, bo być może był to kłobuk. Bywało jednak, że gospodarze ogarniały wyrzuty sumienia, że mają takiego nieetycznego pomocnika i chcieli się go pozbyć jednak po jakimś czasie, tylko że jeśli się kłoboka wyrzuciło z gospodarstwa, to wszystko co on wcześniej przyniósł do domu zmieniało się w łajno. W każdym domu mamy obecnie łazienkę, u dawnych Słowian aż takich wygód nie było, choć niektóre źródła archeologiczne sugerują, że słowiańskie gospodarstwa prawie zawsze wyposażone były w przynajmniej niewielką banię. Natomiast w karczmach można było znaleźć łaźnie, a w tych miejscach właśnie związanych z wodą, w tych baniach i w tych łaźniach można było z kolei spotkać bannika, zwanego również Łasiebnikiem. Z reguły przedstawiano go jako staruszka z dużym nosem i włosami na całym ciele, najczęściej ciemnymi. I podobnie jak domowik, umiał się również przemienić w kota czasem wybierał również postać psa. On także był ludziom raczej przyjazny, dbał o odpowiednią temperaturę wody w kąpieli, o czystość, pilnował też rzeczy, osób, które się kąpały i tak No ale oczywiście trzeba było mu coś w zamian dać. On z reguły się zadowalał cebrzykiem z wodą, ale czasami nie pogardził również dobrą strawą. Biada jednak tym, którzy tego zaniechali, którzy go nie poczęstowali wody, czy też jedzeniem, bo wówczas bandnik mógł się zdenerwować i choć sam niezbyt lubił przemoc, to czasem sprowadzał swoich pobratymców, demony wodne, które doprowadzały nawet do śmierci utopienia się kąpiących się. Sam bannik czasami, jeśli był zirytowany, potrafił podgrzać wodę tak bardzo, że parzył ludzi, którzy zażywali kąpieli. Już trochę mniej przyjemnym demonem była Kikimora. Jej głównie zależało na szkodzeniu ludziom. Jeśli usłyszało się stukot jej wrzeciona, oj, wtedy wiedziano, że nie spotka takiego człowieka nic dobrego. Co gorsza, potrafiła przywdziać na twarz niczym maskę oblicze zmarłej kobiety z rodziny, co dodatkowo zwodziło ludzi, bo jeśli ktoś zobaczył swoją zmarłą babkę czy prababkę, to być może z tęsknoty podchodził. Zdradzało ją jednak charakterystyczne kurze łapki, które miała zamiast stóp. Najczęściej zadamawiała się w piwnicach albo na strychu i ludzie próbowali się bronić przed nią rozmaitymi amuletami. Tych demonów domowych było całkiem sporo, więc o wszystkich wam naraz nie opowiem. Wspomnę jeszcze chociażby o Bucu, który był niewielki, ale dość nieprzyjemny. On zajmował się głównie straszeniem dzieci, ale czasem porywał je i z reguły krył się w opuszczonych zakamarkach domu. Były też chochliki, które buszowały po spiżarniach i robiły tam szkody, albo gumienniki, które Kryły się z kolei w stodołach i tam doglądały siana i zboża, ale jeśli się o nie, nie dbało, to mimo swoich małych rozmiarów potrafiły zniszczyć całe zbiory. Co ciekawe, gumienniki również często pojawiały się pod postacią kota, a więc morał z tego odcinka płynie taki, że jeżeli na dawnej słowiańszczyźnie spotkało się kota, to nigdy nie można było być pewnym, czy to jest zwykły mruczek. Do usłyszenia następnym razem.